0: Mañana vamos a continuar con este tema, hermano, hablando de la importancia de la palabra y de nuestra vida. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio. Y vamos a, a, al capítulo 5 de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Escritura relacionada con la palabra importante, tratando de encontrar... ¿Por qué Dios hizo tanto énfasis a sus siervos de que no se olvidaran de su ley? ¿Por qué Dios, siempre que salía a su pueblo, alguna encomienda en especial, le encargaba y le decía, no te olvides de mis mandamientos. No te olvides de mi ley. Pon mis mandamientos en obra para que te vaya bien. Y recuerde lo que le dijo a Josué, nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque si lo haces, vas a prosperar y te va a ir bien. ¿Por qué tanto énfasis del Señor en ello? Que al caso alguna otra cosa no puede haberle dicho a su pueblo él, la ley, la ley, la palabra, los mandamientos, pues, todo, todo de la, de la escritura. ¿Por qué tanto? Ahora nos damos cuenta, hermanos, por qué tanto esta, esta palabra y por qué el Señor les encargaba a su pueblo que, que obedecieran sus mandamientos. En capítulo 5 de Deuteronomio, los primeros versículos, dice la escritura. Y llamó Moisés a todo Israel y le dijo, les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, Aprendedlos aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. En Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. «Cara a cara, cara a cara, habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego». Porque fue en el monte Sinaí donde Dios dio toda su ley y todos sus mandamientos. Pero dice, eh, le encargó el Señor Jehová a Moisés, diciéndole, «Mira Moisés». Y le dijo, «Oye, Israel, pon atención a lo que te estoy diciendo». Obedece mis estatutos y decretos que yo pronuncio hoy y apréndelos y guárdalos y ponlos en obra. Qué, 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 qué insistencia como cuando el papá le dice a los hijos, anda, hijito, lee un versículo de la Escritura. Y me, el niño, al ratito, papá, al ratito te lo leo y luego en la tarde le dijo, ya le dices ay papá se moló, pero mira, ahorita voy a traer voy a buscar la biblia porque no sé en dónde está si es que hay y ahí se está el papá todo el día diciéndole, yo pasa ese día y yo otra vez ya le dices, ay papá otra vez me está diciendo pues sí, es que necesitas leer la escritura yo me imagino a, a, al señor Jehová en la insistencia para que su pueblo leyera leyera la ley leyera la Escritura ¿por qué tanta insistencia? porque Dios le dio la ley a su pueblo en el monte Sinaí y dice que hubo manifestaciones tremendas lea usted ahí ese libro en el, en el libro de Éxodo como Dios, capítulo 20 como Dios les dio su ley es en medio del fuego y de truenos de manifestaciones tremendas para que pudieran obedecerlas y ponerlas en práctica ¿por qué tanta existencia? yo creo que hermanos que esta ley se compara como como una especie de, de, de constitución en un país ¿Tú, usted sabe que cada país tiene sus leyes cada país tiene su, su constitución yo creo que la ley de Jehová el señor, en lo, en lo personal, creo que se, se puede comparar con la ley de nuestro país o la ley de, de cualquier país, llámese México o cualquier país de Centroamérica, de Europa, cualquiera. Todo país tiene su ley. ¿Para qué? Para que se ordenen, para que caminen conforme a la ley, para que afirmen conforme a lo que está escrito en esa ley. Nadie puede salir, y si se si, si sale, pues tiene su, sus consecuencias en no obedecer a la ley de su país. Para eso están las leyes, para mantener la paz, para estar las leyes, para que puedan caminar la sociedad en orden y caminar en buena situación, en buena condición. Yo creo que Dios también hizo lo mismo con su pueblo. Estableció sus leyes, porque imagínense, si no hubiera habido leyes, ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera hecho el pueblo de Israel? Lo que le diera la gana. Porque eran muy prestos a, a salirse de los caminos y andar en lugares equivocados y andar con otras deidades y demás. Y Dios le dio la ley: ¿para qué? Para ordenarlos, para dirigirlos. Esa, esa ley, lo que le llaman en el verbo el Torá, que significa la enseñanza de Dios a su pueblo, el Torah, el Tora, la enseñanza de Dios a su pueblo, es para guiarlos, para orientarlos. ¿Para qué son los reglamentos en las escuelas? ¿O para qué son los reglamentos en el trabajo? ¿Nada más para que estén ahí como adorno? ¿Nada más que para que se vean bonitos? no. Los reglamentos son para poder tomarlos en cuenta y para que haya orden en el trabajo o en su casa. Los, 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 los reglamentos son para obedecerlos, para guardarlos, para tomarlos en cuenta. Por eso Dios dio su ley a Israel. ¿Para qué? Para que pudiera mantener la, la organización, la paz, la tranquilidad en todo en todo su caminar, si no hubiera habido leyes, o si no se hubiera dado estas leyes, hubiera sido una confusión, cada uno hubiera agarrado su rumbo, cada uno hubiera, se hubiera ido por diferentes lugares, y aún con toda la ley, ellos fueron muy desordenados, por eso Dios los tuvo que castigar, pero para eso tenemos la ley, y damos gracias a Dios por su palabra hermanos, que ordena nuestras vidas, si no la tuviéramos, imagínense, cada quien haría lo que quisiera y revolvería todo y todo lo fuera con lo de adentro, lo adentro, con lo de afuera. Y fuera una revoltura tremenda y cada quien tuviera su cristianismo. Aún así, algunos se salen de la tangente. Pero Dios estableció su ley para poder poner orden en los miles y millones de gente que estaba administrando o, o dirigiendo. ¿Qué contenía la ley? La ley que Dios le dio a, a, lo, a su pueblo. ¿Qué es lo que contenía? Cuando menos Cuatro cosas que contenía esa ley que eran muy importantes. Y que le recalcó que las obedeciera. La primera de ellas es que esa ley contenía las leyes morales. La norma de Dios para la vida de comunión y de santidad con él. Era una orientación para que ellos pudieran atender las cosas de Dios y le pudieran servir como Él esperaba que le sirviera. Esta, esta ley eh, que Dios les dio a su pueblo era precisamente una norma para saber cómo caminar con Dios. Allí en el libro de Éxodo capítulo 20, los primeros versículos dice y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrece. y ahí le sigue le sigue orientando ¿Qué es lo que tenían que hacer? Es una ley, es una ley moral. Yo creo que por eso el presidente nuestro México agarró una, 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 una ley semejante, un libro sobre, sobre el asunto de, de la moralidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso vendría a ser la norma para orientar al pueblo y cómo debería de caminar con Jehová. No iban a hacer lo que les diera la gana. No iban a comportarse como ellos se imaginaran. Tenían un reglamento, una ley, y esta ley era la palabra del Señor. Y el Señor requería que le obedecieran, que guardaran su ley y que la pusieran en práctica. Por eso les dio esas leyes. Y por eso la importancia, y le dijo muy claro a José, si te salieras de mis mandamientos y de mis estatutos, tú vas a sufrir las consecuencias. Igualmente a Moisés, la misma recomendación. ¿Qué más contenía la ley de Moisés? La ley de Moisés también contenía lo que se llama la ley civil en nuestra Constitución. La ley civil que trata sobre la vida legal y social de todo habitante en la tierra. La ley mosaica contenía todo lo que tenía que ver con la ley civil. Que era lo que deberían de respetarse... ¿Qué era lo que tenían que guardar? ¿Qué es lo que tenían que hacer? La ley civil para poder tratar sobre los asuntos legales. Cuando te pelees, ¿quién te va a defender? Cuando cometes un delito, ¿a dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Dios pensó en todas las cosas. Contenía esta ley mosaica, precisamente la ley civil que trata sobre la vida legal y social del pueblo de Israel como nación. No era cualquier pueblo, era una nación ya de más de un millón de habitantes o, o más, mucho más. Tenían que tener orden en lo, en lo civil, en el caminar diario. Si te roban, no te roban. Si te quitan, no te quitan. ¿Qué, qué vas a hacer? Y esa era la ley para eso, para ordenarles. Hay mucho, muchas mucha escritura que, que nos habla sobre esta ley civil. Pero usted léala, sobre todo los, los primeros cinco libros de... De, de la Biblia, ahí está casi resumida el, el Torah, la ley de Jehová. Otra las cosas importantes también que contenía esta, esta ley y por eso enfatizó Dios esto, era, era la ley ceremonial, la ley ceremonial que trata sobre la forma de todas las ceremonias para acercarse a Dios y adorarle como Él espera que, que se le adore. Las ceremonias, sacrificios, holocaustos, ofrendas, primicias, todo ello. ¿Qué significaba todo eso? ¿Acaso eran solamente para, para, hacer, para hacer ruido y para matar animales? No, tenían su propósito. Tenían su propósito. Y en esta ley, lea usted el Levítico, todo el libro de Levítico, la mayoría habla, habla sobre las leyes en ceremoniales, había lo que se le llama la ofrenda de paz, la ofrenda de reconciliación, la ofrenda de, de arrepentimiento, la ofrenda de redención, la ofrenda de, de, de protección, tantas ofrendas que tenía, era el significado poderoso de las ofrendas, y usted lo puede ver muy claro ahí, en capítulo 24 del éxodo, usted se dará cuenta cómo el Señor insistía que pusieran en, en práctica todas estas leyes. Éxodo capítulo 24 y verso 12 dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí, a mí al monte y espera allí, y te daré, te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para que enseñes a tus hijos el camino sube, te voy a dar mis leyes mis mandamientos mis estatutos te las daré por escrito para que tú pongas orden en toda esta multitud era muy importante que tuvieran esas leyes la ceremonia no era nada más para estar perdiendo el tiempo cada ceremonia, cada holocausto que ellos ofrecían en el altar tenía un propósito había hasta ofrendas de, de redención porque todavía no, no venía Cristo. Ellos se redimían a través de, de sacrificios en, en el altar, el derramamiento de sangre. Todos tenían su propósito. Entonces, esta ley contenía todo esto. También, la ley que Dios dio a Moisés contenía lo que se llama un pacto de Dios con, con su pueblo. Un pacto de Dios con su pueblo. Ese sería el pacto para que lo obedecieran y lo siguieran y tal como Él se lo mandó. Ahí en el capítulo 24 de Éxodo, versos 7 y 8 dice, Y tomó el libro del pacto. 24, 7 de Éxodo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová hizo con vosotros sobre todas estas cosas. Si no lo obedecieres, morirás. Hizo un pacto con ellos, lo roció con sangre, que era el sello de que Dios iba a cumplirlo. La ley es un pacto con Dios. Por eso el pueblo tenía que obedecer los mandamientos del Señor, obedecer su palabra, obedecer sus leyes, porque si no lo hacían, entonces no les iba a ir bien. Por eso lo recalcó a, a Josué y le recalcó a Moisés y le recalcó a otros que siguieron en la sucesión, en el liderazgo. Le dijo, no te apartarás de esta ley me obedecerás guardarás mi ley obedecerás obedecerás mis mandamientos y mis estatutos y cuando tú lo hagas dice entonces todo te saldrá muy bien y serás prosperado era un pacto de Dios de, de darles prosperidad de darle desarrollo, crecimiento, pero tenían que obedecer la palabra de Dios. Si no obedecían esas leyes, no les iba a ir bien. ¿Por qué, hermanos? Porque esa era la, la, la ley de Dios y Dios no se iba a manejar en desorden. Dios no iba a dejar que el pueblo hiciera lo que le diera la gana y que hablara en contra de él, que se peleara o que hiciera cosas indebidas. No, Dios tenía que establecerles un orden. Y ese orden era para que pudieran obedecerlo. Y de ahí, hermano, la importancia de que obedecieran sus leyes y sus mandamientos. Si no lo hacían, no les iba a ir bien. Y si usted lee la, la historia de Israel, les fue como como el las de sus dichos, está mejor. Les fue como si, como en feria. Cuando se salieron de sus mandamientos, estatutos, hermanos, ya no hallaban la puerta los persiguieron, los mataron, los acorralaron, vino hambre, vino, vino sequía, eh, se murieron los animales, estaban muchas enfermedades y no hallaban qué hacer, todo porque se apartaron de la ley de Dios. Por eso fue que se levantaron los profetas, que establece Dios ahí en su palabra de los profetas mayores, de Isaías, Jeremías, Daniel, todos esos profetas. Y luego, no, no, no fue suficiente con los profetas. Por más de que les dejaron caer la palabra y recordarse, el pueblo era duro de servir testarudo, de cabeza dura. No les entraban los mandamientos. Por eso fue que fueron llevados cautivos a, a Babilonia por 70 años, por perdóname la expresión, por cabezones. Nunca entendieron la palabra. Nunca quisieron obedecerlo. Por eso, cuando le preguntó el pueblo o el profeta este, Malaquías, ¿pero en qué te hemos robado? ¿Qué hemos hecho malo para que nos lleves? Pues en qué. Sigue leyendo ahí el capítulo 3. Ustedes me han, han pisoteado han desobedecido mis mandamientos y Dios los llevó cautivos, los dejó que los llevaban cautivos a, a Babilonia, 70 años, pero les dieron una buena ya en Babilonia, no creen que andaban como reyes, hasta que clamaron a Dios, lea todas esas historias, están tan muy atractivas, ¿cuál era la esencia de esta ley?, ¿Por qué Dios dio esta ley a su pueblo? ¿Para qué insistía tanto Dios en darles la ley a ellos, al pueblo de Israel? En primer lugar, para que amaran a Dios y no se apartaran de sus caminos. Para que amaran a Dios y no se apartaran de sus leyes, de sus estatutos que Él les había marcado. Lo dice claramente la Escritura. Que Él les dio las leyes para que le obedecieran a Él, hicieran lo que él estaba ordenando. Para que le amaran con todo su corazón y no se apartaran de sus caminos. Y les dijo muy claro, enséñales a tus hijos las leyes. Capítulo 6 de Deuteronomio. Esos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Qué? Que os enseñase. Capítulo 6 del turno. Estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que los guardes como reliquia? ¿Para que tengas la Biblia ahí como adorno en, el, en, el, en la sala? ¿Para que esté tu, tu Biblia llena de tierra ahí en tu recámara? ¿Para eso? No. ¿Para qué le dio la ley? ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros a tomarla, para que la pongas por obra. ¿Y qué más dice ahí? ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios y, y guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, ¿para qué? para que tus días sean, prolongados, sobre la tierra, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, estos mandamientos, ¿para qué más? para que te vaya bien, en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Lo vas a amar con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en las puertas les vas a repetir la ley que la guarden no porque quiero ser opresivo ni tampoco insistente sino para que les vaya bien para que sus días se alarguen para que no anden anden dando topes por todos lados sin ninguna orientación la ley es para obedecerla y no nada más él sino a, a tus hijos yo te mando a ti que le enseñes a tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados y te vaya bien en todo. Aleluya. Me dice cuando se acabó el tiempo porque yo ahora no están jalando. Para que te vaya bien en la tierra. ¿Vea usted la importancia de la ley de Jehová a su pueblo? Porque necesitaban tener tener orden en su vida tener orden tenían que amar a Jehová servir a Jehová y andar en sus caminos andar en sus caminos para que todas las cosas que hicieran Dios los pudiera guiar para que tuvieran el temor a Dios respeto a Dios separados del mal que obedecieran a Él ¿Para qué? Para que la bendición de Dios No se acortara sobre sus vidas Y esa misma ley hermanos Se aplica a nosotros Esa palabra se aplica a nosotros ¿Quieres que te vaya bien? Obedece a Dios ¿Quieres que te vaya bien Y que tus días se prolonguen? Haz lo que dice este librito ¿Quieres que te vaya bien en tu vida? Guarda los mandamientos. Obedece la ley de Jehová. No la tires. No la abandones. No la vientes. Ah, yo ya me la sé. Ah, ¿para qué tanta tanta Biblia? Si no es por estarte insistiendo y quizás hasta Hasta molestando para que lea la escritura. Es que, es que se lo haces, te va a ir bien, hijo. Pero ni lo entiendo, no le hace. Tómatela. Y cuando menos te, te refresca. Dios es un Dios muy sabio. Muy inteligente. Es la sabiduría. Y él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Dios dio esta ley ¿cuál es la esencia de esta ley que Él nos dio? es para regular nuestra conducta para regular nuestra conducta y también nuestra manera de vivir imagínese si no tuviéramos Biblia a quien nos orientara ¿cómo andaríamos? ¿cómo andaba usted antes de que conociera a Jesucristo? ¿ordenado? ¿muy santo? Ni queremos que nos diga cómo andaba. Pero gracias a Dios porque la palabra vino a usted. Se encontró con el mandamiento de Dios. Oyó la palabra. Y esa palabra se encajó en su corazón. Quebrantó su vida. Quebrantó su corazón. Y esa palabra estalló adentro de usted. Y cambió Nos cambió Nos transformó Y damos gracias a Dios hermanos Porque esa palabra Sigue regulando nuestra vida Esta palabra sigue Regulando nuestra acción diaria porque para eso se nos dio. Es la esencia del contenido de este libro. La regulación de nuestra vida moral y espiritual. Para regular nuestra conducta y nuestra manera de vivir todos los días. Esta ley de Dios, esta palabra es la que regulará nuestras vidas. La que nos dirá qué es bueno y qué es malo. Si no la tuviéramos sería un desorden, sería una confusión porque cada quien haría lo que quiere hacer y aún así con toda la ley allí como quiera la gente hace lo que quiere por eso tantos, tantas circunstancias adversas. Por eso tantos problemas en la sociedad. Por eso tanta violencia. Por eso tantos muertos. Por eso tantos desórdenes. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. No obedecen las leyes que Dios nos dio para vivir en paz. Pero el que las obedece y las hace. Regulará nuestra conducta y nuestra manera de vivir. En el libro de Éxodo, capítulo 19, ahí declara todas esas detalles de cómo debemos de caminar con Dios y cómo esta ley regulará nuestras vidas de una manera especial. ¿Cómo la regulará? Verso 3. Si Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. 19 de Éxodo, verso 3. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé alas de, de, de águila yo os he traído a mí. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Seremos el tesoro de Dios. Seremos la riqueza de Dios para Él. Si oyeres mi voz y me obedecieres y guardares mis leyes, vosotros seréis mi especial tesoro mi especial tesoro sobre todos los pueblos ¿por qué? porque mía es la tierra y muchos vendrán contra ti pero no quiero nada porque yo estoy contigo y vendrán enfermedades a todos Amén. pero yo te protegeré porque yo estoy contigo porque eres mi especial tesoro La esencia de esta palabra que Dios nos ha dado es para que hiciéramos la voluntad del Creador de Dios y para que le obedezcamos en todos sus mandamientos, en todas sus leyes estatutos. No tanto solamente fue dado a los a los hebreos, a los judíos del antiguo testamento. También a Pablo le repercutió esta ley. El capítulo 3 del libro de, de Gálatas Dice muy claro el verso 19 La palabra de Dios es firme Hijitos míos Quiero que escuchen mi ley y mis mandamientos Que hagan lo que yo les he ordenado ¿Por qué? Porque entonces traeréis bendición a sus vidas Capítulo 4 del libro de, de Gálatas pero el verso 19 dice entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de sus transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, por, pero Dios es uno, pero Dios es uno, Dios es el que nos dirige y para que tener la fortaleza del Señor. Mira el capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento, Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Ah, Padre! Así es que ya no sois esclavo, ya no sois bastardo, sino sois hijo y si, hijo, también heredero del reino de Dios por medio de Jesucristo. Porque, hermanos, la ley se dio en el antiguo pacto en, el, en el, el antiguo pacto con, con los judíos pero hermanos Dios renovó el pacto con la venida de Jesucristo la ley del antiguo testamento llegó hasta la venida de Jesucristo hasta ahí llegó ahí se ha acabado la ley para, para, para los judíos por eso los judíos nada más tienen el antiguo testamento porque para ellos es toda la ley pero nosotros creemos en toda la Biblia pero Dios hizo un nuevo pacto con nosotros el pacto con Israel lo dejó y Él hizo un nuevo pacto con nosotros a través de Jesucristo Aleluya. el Señor vino a cumplir la ley y ya la ley ya no, ya no se iba a dar en piedra ya no se va a dar en piedra hizo un nuevo pacto con su iglesia y la ley iba a estar ya no en tabla de piedra, sino en la tabla de nuestro corazón. Pondré mis leyes en tu corazón para que me ames, me sirvas y para poder guiarte en tu vida. La ley de Jehová es el nuevo pacto hecho por, por Dios a través de Jesucristo. El pacto del Antiguo Testamento era temporal con Israel mientras que Israel caminara en el desierto y terminó con la venida de Cristo, como lo dice Gálatas y el nuevo hebreo lo repite Pablo enseñó sobre todo que el nuevo pacto estaba basado no en fuerza, sino en el amor, en el cuidado, en la protección y en la fidelidad de nuestro Dios hacia nosotros. Dios nos ama, nos tiene paciencia, estamos en el nuevo pacto, en el pacto con Dios, ya no en el pacto de la ley mosaica, sino ahora en la ley de Dios porque esas las pondría en nuestro corazón en nuestras mentes para qué? para que amemos a Dios y le sirvamos la ley de Dios sigue y si le obedecemos nos va a ir bien este es el libro este es el libro no es adorno. No es tampoco una, una una vanidad. Este libro es para conducirnos en la vida. Este libro es para que aprendamos cómo amar a Dios. Este libro es para que podamos aprender sus leyes y mandamientos. Este libro es para obedecer a Dios. Porque si lo hacemos, nos va a ir bien. Si lo hacemos... Dios nos va a bendecir porque si para Israel ellos fueron especial tesoro para, para nosotros seguimos siendo seguimos siendo el tesoro del Señor como dice por ahí un cantito somos la, la niña de tus ojos Dios nos ama Dios nos quiere no tire este libro no lo abandone. Este libro todavía sigue siendo eficaz. Obedézcalo. No nos cuesta nada. No se salga del, del camino. No se salga de la senda. Y nos va a ir bien todos los días.